0: Пробуждане на колективното съзнание Учителят обзорна книга В света започва да действа сега един велик закон. Имайте предвид, че света е минал в една нова фаза и няма да се минат и 10 години, това течение ще се усили. Този велик закон работи сега във всички хора. Той работи в човешките мозъци, в човешките сърца. Човечеството досега е живяло в колективното подсъзнание като животните, а от сега цялото човечество минава в колективното съзнание, т.е. хората започват да съзнават, че те са нужни един за друг. До сега всеки човек е живял сам за себе си, всеки е търсил за себе си спасение, а сега в цялото човечество. Има един вътрешен потик да се подобри общото състояние. Тъй, че не само за една обществена класа, а за всички обществени класи да се подобри положението и то по един разумен начин, а не да мислим, че ние сами ще подобрим живота си. Учителя Първобитно колективно съзнание всяка култура представя условия, при които човешката душа се развива. Тези условия са разумно поставени. Те следват последователно, планомерно, в тях има съгласуване, единство. Един велик божествен план се прилага в живота. Когато говорим за развитието на живота, подразбираме пробуждане на съзнанието. В такъв случай разглеждаме живота не от становището на едно същество, а от гледището на този план на великото разумно начало. Когато полета настъпва, слънцето започва да се повдига, топлината се усилва, денят става по-голям. Аналогичен процес се наблюдава и в съзнанието, когато настъпва нова култура. Онова, което става в природата – Става и в човека, в човешката душа, в човешкото съзнание. Съвременната култура на бялата раса завършва своята задача и изпълва своето предназначение. Нейните постижения, както и придобивките на всички минали култури са богатство. Те ще влязат като условия в идващата нова култура, чието признаци вече се чувстват. Учителя благовества днес тази култура на цялото човечество. Тя има своята програма, своите задачи. Сравнена с сегашната, тя ще бъде култура на истинско братство. Нейните задачи Учителя очертава така. Съзнателният живот да дойде чрез любовта. Светлата интелигентност чрез закона на мъдростта. Силната воля и свободата на човечеството чрез закона на истината. Учителя посочи пътя, по който ще се реализират тези задачи. Той казва «Разумната природа ги е реализирала, но ние ще ги възприемем и осъществим». Днес се създават условията за новата култура – Светът се подготвя за нейното идване. Царството Божие иде. Иде непреривно през цялата вечност, както иде пролета. Преди да се спрем по-подробно върху трите основни принципа на новата култура – любовта, мъдростта и истината, ще хвърлим светлина върху някои процеси в развитието на съзнанието, за да ни стане ясно настоящето, и за да очертаем бъдещето, което иде. Например, ако сравним човека от първобитното общество и съвременният човек, ще намерим голяма разлика в съзнанието. Различието е в три насоки – в широта, в яснота или будност и в отношението към природата. Що се отнася до широтата, първобитният човек е имал по-широко съзнание – в своето съзнание той е смятал като едно всички членове на групата или племето, към което е принадлежал, възоснова на кръвното родство, а всички други хора са били вън от кръга на неговото колективно съзнание. Те са били същества, чужди за него. Ето защо в първобитното общество е имало племенни връжди и войни. Това усещане за единство с членовете на племето е било повече несъзнателно или полусъзнателно. Такова съзнание се нарича племенно, групово или първобитно колективно съзнание. Съзнанието на първобитния човек е било неясно, мъгляво, нямало е онази будност и яснота, която има съзнанието на съвременния човек. Такова е било, например, съзнанието на човека от леморийската раса. Той е нямал самосъзнание, не е могъл да казва на себе си «Аз», смятал се е като част от племето, към което е принадлежал, както една капка се губи в чаша с вода. В следващата атлантската раса се появява началото на личното съзнание – то се характеризира с определене на отношенията с други хора и околната среда по свой вкус. Постепенното развитие на личното съзнание става за сметка на колективното подсъзнание или широтата, която започва да намалява. Установяването на специфични отношения предполага началото на известен вътрешен критерий. Така в тази раса се забелязват наченки, в развитието на умствените способности – първият проблясък на ума, който внася яснота и будност в съзнанието. От изложеното е явно, че двете качества на съзнанието – широта и яснота – се развиват в противоположни посоки. Широтата намалява и с нейното намаление се усилва яснотата или будността на съзнанието. Степента на съзнанието винаги се отразява и върху економическия бит на племето или рода. Ето защо това първобитно колективно съзнание е вървяло ръка за ръка с колективната собственост. Човек като индивидуалност е бил обезличен. Племенният дух е обхващал и ръководил всички членове на племето като един колектив – не е могло да става въпрос за стремеж към индивидуална свобода. У човека не е имало усет, купнеш към свобода, оценка на свободата като най-скъпия дар на човешката душа. Личният живот не е съществувал като нещо ярко изразено. Отделният човек е бил така обезличен, както клетките в организма или както отделните индивиди в един мравуняк или кошер. По отношение третото качество на съзнанието, а именно отношението на човека към природата, за човека на атлантската раса цялата природа е била одухотворена, жива. Даже духовната, вътрешната страна на природата, за него е била по-реална, отколкото външната, материалната страна. След атлантската започва развитието на бялата раса. Останки от лиморийската и атлантската раса има запазени и днес, но вече доста променени. Като останки от лиморийската раса се сочат голяма част от негърските племена в Африка, Австралия и Тихоокеанските острови, а останки от атлантската раса са червенокожите в Америка, Торанската и монголската раси в Азия.